0: Je m'appelle Sergio Valdeus, j'habite à Genève depuis 2016, je suis péruvien, un peu brasilien, un peu latino-américain et surtout musicien.
1: Recuerdes de mí, China ingrata. Dame, mamita, mis vísperas. Amarte es mi delirio, tristeza es mi quebranto, así borro con mi llanto las angustias de mis penas. Amarte es mi delirio, tristeza es mi quebranto Así borro con mi llanto las angustias de mis penas Si amarte es mi delirio bien pudiera Tener el corazón para no amarte Y así sin corazón en vez de odiarte en el fondo de mi alma vivirías y así sin corazón en vez de odiarte en el fondo de mi alma vivirías Mala, mala, mil veces mala ya ni en la paz de los sepulcros creo Llora, llora, llora. Mañana que me vaya a otro puerto, Mi imagen adorada irá conmigo. Seré lo que tú quieras, un amigo y dejaré de amarte solo muerto. Seré lo que tú quieras, un amigo, y dejaré de amarte solo muerto.
0: Todo el odio que albergas en tu seno,
1: me ha robado la dicha paz y calma. Hoy que en pago de mi amor me das veneno, te maldigo mujer con toda el alma.
2: Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans un nouvel épisode de Topophonique. Je suis Alba
3: Gomez Ramírez et je suis Fulvia Torricelli et nous commençons ce podcast avec les notes de Amarte es mi delirio un valse de musique afro péruvienne dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui nous faisons une pause de l'exposition itinérante topophonique pour venir enregistrer un podcast. Et nous avons été cette semaine à Lancy et nous nous dirigeons maintenant vers Merin. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer un concert exclusif Organisé en coproduction avec l'association Undertown Amerin. C'est le 10 septembre et il y aura en première partie le groupe jeune voix de Latin Jazz Syncopa et en deuxième partie, en exclusivité, il y aura le groupe de Orlando Poleo et sus amigos qui joue de la salsa jazz avec des musiciens qui viennent d'un peu partout et qui sont. Vraiment incroyable, nous avons trop de chance de pouvoir les inviter. Donc les prélocations sont différentes sur undertown.ch. Venez nombreux et nombreuses. Ensuite on sera aussi à Chênebourg, à Paqui et à Versoix. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'avoir invité
2: partager son parcours en musique avec nous au formidable guitariste péruvien Sergio Valdeos. Bonjour Sergio. Bonjour. Bonjour Sergio. Sergio, qui est professeur de musique et rythme latino-américain au satellite de musicologie, ici à Genève, continue sa prolifique carrière de concertiste. En fait, il sera en concert dans la clôture de l'exposition
3: itinérante topophonique. Oui, effectivement, le concert de clôture sera le 23 octobre au Cave de Bon Séjour à Versoix en collaboration avec euh, le service de la culture de la ville de Versoilles et ce sera l'occasion pour Sergio Valdeos de rencontrer Dandar Modesto, qui est une chanteuse brésilienne et qui a un parcours un peu particulier et semblable à celui de Sergio. Donc euh, il s'agit de deux musiciens, musiciennes qui ont une carrière internationale et qui se sont retrouvés en Suisse en devant reconstruire tout un parcours et, et tout un travail musical. Donc c'est un concert exclusif pour Topophonique vous l'avez appelé offrande musicale. Et donc oui, ce sera l'occasion de voyager musicalement avec vous. Avant de commencer le
2: voyage en musique avec Sergio, je vais juste donner quelques informations sur le Pérou. Pour euh, ceux qui ne le connaissent pas ou pas trop. Donc, le Pérou est situé à l'ouest de l'Amérique du Sud. Il est bordé par l'Équateur, la Colombie au nord, le Brésil à l'est et la Bolivie et le Chili au sud-est. Il s'agit d'un pays d'une grande richesse et diversité, biologique et minérale, ainsi que culturelle. Si bien que la langue la plus répandue est l'espagnol, un nombre important de Pérouviens parle différentes langues autochtones, la plus répandue étant les Quechua, mais il y a aussi la Emara, la shaninka et la waruna, pour ne citer que quelques-unes. La musique du Pérou est caractérisée par cette diversité qui se mélange avec des influences de différentes provenances de l'Amérique latine, de l'Europe de l'Afrique. On trouve de la musique andine, criolla, amazonienne, afro péruvienne avec des grands musiciens et musiciennes, reconnus aussi bien au Pérou qu'à l'échelle internationale. Aux archives internationales de musique populaire, du musée d'ethnographie de Genève, cette diversité est présente en forme de disques et vinyles produits par différents labels qui sont arrivés au musée à partir des donations des particuliers.
3: Donc pour commencer, Sergio, la première question que nous posons en général ici, c'est quel est ton premier souvenir musical La première fois de ta vie que tu as entendu de la musique, est-ce que tu t'en souviens
0: Je crois que je ne me souviens pas, parce que c'est sûrement sur le ventre de ma mère que chantait chanté tout le temps. C'était comme ça mon enfance. J'écoutais de la musique à la radio au même avec ma mère qui chantait tous les jours. S'il nettoie, s'il travaille, s'il elle cuisine, elle est jusqu'à aujourd'hui tout le temps en train de chanter et ces souvenirs m'accompagnent toute ma vie parce que j'ai fait la même chose. J'étais dans la rue, je chante, j'étais chez moi, j'avais besoin de... de de la musique tout le temps
2: donc euh, dans ton entourage ta mère chantait beaucoup est-ce qu'il y avait aussi d'autres personnes qui t'ont bercé dans la musique
0: oui bon, je crois que, que surtout l'entourage familial de ma mère surtout que, et il avait des tantes et des oncles qui chantent qui jouent la guitare principalement la guitare parce que c'est un instrument plus facile de trouver moins cher. Et c'est là que j'ai commencé à chanter avec un, mon parent qui m'a appris les, quelques morceaux qu'on n'écoute pas à la radio. J'ai commencé à connaître la musique péruvienne qu'on écoute à la radio. Et j'ai commencé à les chanter dans la fête familiale. C'est ça que le moment que, que, que je me rappelle plus de sentir comment la musique peut te connecter à quelqu'un parce qu'il avait mes, mes oncles les vieilles des vieux hommes qui sont complètement émus qu'un petit enfant c est en train de chanter El Canidita de Felipe Pinglo c'est un compositeur très connu mais la chanson ne le connaît personne je me rappelle Jusqu'aujourd'hui, tous les temps son visages quand j'ai chanté. Et c'est la connexion
1: que bon golpe pour Jarana de Encerrona. Ay, 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 ay. Que no falte le Guayacol, primito. Ey, ta Me llaman pour le título. Oh, Dios lo mío. Que répondre, no quieres, haré, de mi voz desierta mi alma, mi corazón vacío Los goces de mi frente conviertas en hastío Estima tu presencia burlando mi dolor Ay, Yo quisiera amarte pero todo es en vano No sé si para siempre abandonado estoy Por eso me retiro con el dolor humano. Cuesta sobre tu esta con inquietud la mano mi eterna despedida con lágrimas te doy ¿Qué te parece la vida? Después de haber gastado mis cobres me sales con adiós Peralta Aunque te vayas no hace falta Me importa En esa hermosa playa de arena De arena reluciente de perlas De perlas nacaradas, De diamantina luz Estaban dos amantes Se abrazan, se abrazan y se besan Se besan y se abrazan A orillas de la mar en esa hermosa playa de arena, de arena reluciente de perlas, de perlas nacaratas, de diamantina luz, estaban dos amantes se abrazan, se abrazan y se besan, se besan y se abrazan a lo de la mar. Agua para la caballera, ese es el golpe que a mí me gusta. Oiga, quiero, eche, oído. Entre las olas A la merced del viento Navega entre sus aguas O límpido cristal Partida de gaviotas Se lanzan al espacio Bravo. Y la marina garza Con su pluma de azar Bravo. Partidas de gaviotas Se lanzan dan al espacio Y la marina garza Con su pluma de azar Por fin nació la luna La luna que iluminaba al mundo Al mundo con su palabra y sueña. De diamantina luz Entonces mi adorada me dijo, me dijo dulcemente, que barca tan hermosa para navegar los dos. Por fin nació la luna, la luna, que iluminaba el mundo alto, con sus palabras de Tenía de luz. Entonces mi adorada me dijo, me dijo dulcemente, que barca tan hermosa para navegar los dos.
2: Nous venons d'écouter la valse péruvienne El Titulo, interprétée par des musiciens de la Guardia Vieja, qui n'est pas un groupe de musique, mais en fait c'est la première génération de musiciens qu'à la fin du XIXe siècle crée la base de ce qu'on appelle la musique criolla péruvienne.
0: Oui. <rire> en fait, ces groupes-là s'appellent Fiesta Criolla. Il est enregistré dans les années 50 peut-être c'est Oscar Aviles à la guitare qui est le prof euh, de tous les guitaristes de musica musique criolla et ça me rappelle beaucoup la fête de, de la famille on apprend à, avec la fête
3: et peut-être tu peux nous en dire un peu plus à propos de qu'est-ce que c'est la musique criolla et, et quel type d'instruments sont typiquement parce que c'est une musique euh, afro-pervienne
0: oui, surtout tout mélange, je dirais. Les Noirs, ils sont arrivés par diverses portes, surtout le Callao, que c'est le plus grand port. Le port de Lima. De Lima, ouais. Mais aussi à Chincha et à, au nord du Pérou aussi, il y avait des grandes migrations noires à l'époque de la colonisation. Mais après, quand la colonisation s'est terminée, les Noirs, sont restés dehors de Lima, peut-être, et après ils sont venus là. Mais ils ont participé tous les temps à la formation de, de ça qu'on appelle la musique criolla, mais on les a enlevés de toute histoire au début. On ne dit pas que c'est la musique afro péruvienne on dit que c'est la musique criolla, que c'est un mélange. On dit que c'est surtout les Espagnols et la manière de criollo de mestizo. À l'époque, s'utilisaient beaucoup les, les mots mestizo. Métis, donc. Métissage. Mmh. Mais on a oublié les, les noirs, mmh. surtout. Comme c'est euh, le
3: cas d'ailleurs dans beaucoup de musiques euh, traditionnelles du sud de l'Amérique, le tango.
0: Oui. Il a partout, le tango, la milonga, le candombe.
3: Voilà, le candombe, euh, toute la musique, euh, de, bien sûr brésilienne. Il y a un peu cette blanchisation de l'histoire musicale. Et ce n'est pas qu'une oui. exclusivité sud-américaine, mais il y a beaucoup de racisme dans la musique, malheureusement.
0: Mais quand on écoute la, la, la manière de, de faire la phrase, on voit que cette chanson, que c'est un valse viennais, Viennoises. viennoises et ça a enrichi des différents accents
3: oui et puis il y a des polyrythmies, il y a plusieurs percussions qui, qui jouent ensemble avec des rythmes différents qui sont très riches
0: Oui, et on n'a pas écouté la percussion là parce qu'on ne jouait pas les cajons à l'époque je dirais que la guitare c'est surtout l'accompagnant qui a survécu à tout, de, de tous les instruments qu'on que a joué au début de la musique criole. Parce qu'il avait les laout, il avait des mandolines. Le lutte, lutte. La mandoline, il avait des autres instruments qui sont disparus La banduria, par exemple. Qu'est-ce que c'est que C'est une espèce de, de luth, mais avec plusieurs cordes en acière. Et on l'écoute aujourd'hui un certains endroits des mais pas à l'image. Parce qu'ils ont apparu des guitaristes comme un Oscar Aviles, qui a écouté, qui ont développé la guitare à un niveau incroyable après. Et en toute maison, il avait une guitare que quelqu'un joue.
3: Et on en profite du coup pour découvrir un autre morceau du riche répertoire péruvien Une marinera, musique du nord de Musique du nord de la côte du Pérou.
1: A ver, paisanito, vámonos al norte a gozar de esta fiestecita criolla. Oiga, a esa feria chiclayana. Oiga, lleve, eche. Así, así. Paisano, vale. Lindos ojitos negros hechicero ya no me han de ver y esos tus lindos ojitos negros hechicero ya no me han de ver golpe yo ya me voy no he de volver yo ya me voy no he de volver y esos tus lindos ojitos negros hechicero ya no me han de ver así y esos tus lindos ojitos negros hechicero ya no me han de ver oiga así marinero golpe a la mar marinero a pescar Marineros, golpe a la mar marinero, vamos a pescar Si sabes querer, si sabes amar Vamos a la playa, vamos a pescar Si sabes querer, si sabes amar Vamos a la playa, vamos a pescar Soy pescador de amores y tiro mi anzuelo al mar Pesque, pesco, lo pesco Y al que no, lo dejo andar Muy bien, compadre, con la segunda Y esto es para Reque picado que anda el mar paisano hace a sesenta -se, -se -se, -se los bonitos dale con sus cachemas fritas así a la izquierda yo ya me voy no he de volver yo ya me voy no he de volver Esos tus lindos ojitos negros hechiceros ya no me han de ver Y esos tus lindos ojitos negros hechiceros ya no me han de ver Yo ya me voy, no he de volver Yo ya me voy, no he de volver Y esos tus lindos ojitos negros hechiceros ya no me han de ver Y esos tus lindos ojitos negros hechiceros ya no me han de ver Así baileo, vuelve a la mar Marinero, vamos a pescar volpe, volpe, Marinero, vete. volte à mar Marinero, vamos ah, si a pescar Si sabes querer, si sabes amar Vamos
3: a la playa, vamos a pescar Si sabes querer, si sabes amar Vamos a la playa, vamos a pescar Tu nous as dit que tu écoutais de la musique à la radio
0: Ah ouais, ma mère fait ça Elle allume la radio à 8h matin Il avait les voléro. À 9h matin, commencent les tangos à 10h, c'est la Sonora Matancera qui fait la fête.
3: C'est quoi la Sonora Matancera
0: C'est un groupe cubain des années 40-50 a et Célia Cruz a commencé à chanter avec la Sonora Matancera.
3: Une grande chanteuse cubaine. Une
0: grande chanteuse cubaine. <rire> ouais. Non, et tous les grands chanteurs de Cuba, ils sont chanté avec la, la,
3: la, sonora la
0: sonora matancera. Et je me, je me rappelle, il avait deux trompettes, une manière de jouer très spéciale. Et, et c'est ça. Et, bolero, mexicain, cubain, tango, argentin, il avait la sonora matancera. Et après, à midi, commence la musique peruvienne. Ici, si on on continue, on continue et on écoute la musique colombienne aussi, la cumbia.
2: Ça, c'est pour le soir.
0: Oui. Et quand j'étais adolescent, au Pérou, ils ont commencé à arriver les novellas.
3: Les telenovelas, les telenovelas. Les, les séries télévisées brésiliennes. sur oui. opéra peut-être on peut contextualiser un petit peu quand tu es latino-américain et, 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 ou tu viens du continent latino-américain et tu regardes la télé jusqu'à il y a peu ou même encore maintenant en général tu as deux types de, de d'émissions télé tu as les séries télévisées mexicaines et tu as les séries télévisées brésiliennes donc c'est effectivement deux drames liés à deux réalités très différentes
0: ouais mais surtout ça qui m'a pris dans la télé-novelle brésilienne, c'est la musique. On a découvert Maria Bethania, Chico Chico et Ton Jobim. C'était une classe de musique chaque chapitre de, de la nouvelle, même les choros. J'ai commencé à écouter là.
3: Du coup, la radio et la télé comme une forme d'éducation musicale à toute la diversité du continent latino-américain.
0: Ouais.
3: Comme par exemple la musique que nous allons écouter maintenant qui vient aussi des IMP, c'est une musique cubaine, un cha-cha-cha, La Sombra de tu Sonrisa interprétée par Belisario López et son orchestre.
1: L'UBIA te beso so
3: C'était comme Lele à la technique nous l'a fait remarquer. Euh, la sombre de tout sonrisa, cette version cha-cha-cha cubaine qu'il y a dans les IMP. En fait, c'est une version d'un standard de jazz qui s'appelle The Shadow of Your Smile. Merci beaucoup Lele pour avoir remarqué ça. Topophonie. 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 Une des musiques les plus euh, internationalisées et médiatisées du Pérou, c'est pas forcément la musique euh, créoyenne mais c'est beaucoup la musique andine qui a eu un grand succès international c'est quoi ton rapport à la musique euh, des andes qu'est ce que ça t'évoque est ce que c'est une musique qui fait qui a fait aussi partie de ton enfance
0: oui je me rappelle quand j'étais enfant en fond de ma maison il avait un club départemental c'est comment une association en, une association des personnes de quelques endroits descendent et on fait la fête et c'est pas vraiment où... <rire> en fait au Pérou
3: on a l'impression que tout le monde fait la fête tout le temps quoi. la musique c'est la fête <rire>
0: mais je me rappelle que ça a commencé vendredi à, à partir de 6h soir il mit les haut-parleurs les haut-parleurs haut dehors de l'endroit à tout volume on la fête et le haut parle continue là jusqu'à 3h sur matin <rire> c'est la fête et c'est vendredi samedi Dimanche.
3: Tous les week-ends, toute l'année
0: Presque tous les week-ends.
3: Ah, tu connais bien la, la musique al
0: c'est clair J'ai écouté, même si je ne voulais pas écouter, mais j'aime bien. <rire>
3: même si tu ne voulais pas écouter. Donc en fait, tu as développé un rapport un peu conflictuel avec cette musique.
0: Ah vraiment, pas avec ce type de musique, parce que les autres parlaient, ce n'est pas de bonne qualité, <rire> imagine. Mais je me rappelle que quand j'étais enfant, ma mère écoutait beaucoup aussi la musique ayakuchienne de Ayacucho de, de Ayacucho, oui, surtout à la guitare il avait un monsieur qui s'appelle Raúl Garcia Zarate qui jouait la guitare solo et ça m'a appris beaucoup de la musique
2: c'était ta référence de la musique andine.
0: oui, pour moi c'est la première référence que j'ai J'écoute jusqu'à aujourd'hui les disques.
2: Nous allons donc écouter de la musique indienne. Atsa s'appelle, c'est Waino, qui est une musique et danse traditionnelle du Pérou.
0: Ça me rappelle beaucoup à ça que j'étais dit au parleur à l'époque. Ça me rappelle beaucoup aussi à euh, qu'on écoutait la musique aussi au bus. Quand on monte dans un bus au Pérou, à l'époque que j'étais jeune, on écoutait, ça dépend du goût musical du chauffeur. S'il descend, on écoute la musique descendre mais à l'époque il y avait plusieurs qui sont surtout à la salsa après j'ai écouté les histoires dans toute l'Amérique latine et ça se passe dans tous les endroits et les amis panameños m'ont raconté qu'on arrête les bus quand les bus ouvrent la porte on écoute, si on n'aime pas la musique, on ne monte pas ça c'est l'Amérique latine <rire>
2: alors on a la radio, on a les bousses, on a les séries télévisées, la télé, les fêtes.
3: Mais on a aussi l'opéra. Et ah, okay. une des dernières chansons que tu as sélectionnées, ça t'a bouleversé, tu as rencontré une chanson de Ima Sumak. C'est ouais. d'une un, œuvre de, de l'opéra qui s'appelle Vitalia. Et tu m'as dit, ah ça, il faut absolument qu'on en parle.
0: Oui, parce que Ima Sumak, c'est une histoire d'émigration aussi parce qu'elle a été une personne qui a jamais chanté au Pérou, professionnellement ou dans son endroit grand peut-être, elle a chanté dans quelques petits endroits, mais elle est arrivée à Los Angeles parce que son mari, elle est musicien et quand elle était là, on l'a écouté, on a dit non, mais cette personne, c'est magnifique, elle a cinq octaves, tessiture de voix. Et après, elle a inventé une histoire, je crois qu'elle a appris les chansons avec les soissons. Il est de la famille des derniers Incas péruviens qui est morte en 1533, je crois. Elle a fait beaucoup de musique, pas la musique classique, mais elle a trouvé son... Son chemin. Son propre style. Oui, il s'est peut-être dans toute l'histoire de la musique péruvienne la plus connue chanteur. Elle a voyagé le monde entier, mais elle n'a jamais chanté au Pérou.
2: Nous allons donc écouter Ima Sumac dans Vitalia. C'est composé par son mari Moïse Vivanco et dirigé par Leslie Vax. Il m'a fait
1: un peu si
2: l'incroyable voix de la légende Ima Sumac. Mais maintenant, on part encore en voyage. Avant d'arriver à Genève, ton parcours passe également par le Brésil. C'est quoi qui t'a amené à habiter là-bas
0: C'est la curiosité et le besoin d'étudier un peu plus de, de la guitare et peut-être à cause de la télénovelle. Les séries télévisées. <rire> oui, parce que j'écoutais beaucoup de, de musiques qui les endroits plus logiques de l'Amérique latine pour aller étudier dehors du Pérou, c'était l'Argentine au Brésil. Même si je n'ai pas parlé les Portugais, je me dis non, non, c'est le Brésil, c'est l'harmonie que j'aime bien. Quand j'écoute, il y a quelque chose qui me touche. C'est pour ça que j'ai parti, j'ai parti sans connaître personne avec la guitare en bas et j'ai arrivé là il commençait à parler à des profs à a dit je vais étudier alors on m'a écouté on m'a donné une bourse pour étudier j'ai resté là à six ans en 4 j'ai fait l'université et j'ai resté 2 ans de plus pour travailler pour, parce que j'ai enregistré un, un disque avec un quartet de guitare qui s'appelle Maogani. donc j'ai commencé à travailler beaucoup mais après j'ai revenu au Pérou, j'ai besoin soin d'aller à la terre, d'expérimenter en fait tout ça que j'ai connu au Brésil. J'ai eu de la chance de commencer à travailler avec Susana Baca parce qu'elle c'est une personne magnifique qui a une manière de jouer la musique complètement différente à l'académie. Alors j'étais musicien populaire quand j'arrivais au Brésil, j'ai commencé à étudier la musique classique. Mais j'ai trouvé que la musique classique au Brésil, c'est très mélangé. Après Villalobos, je crois que c'est impossible d'un un Brésilien, pas connaître sa musique. Et quand j'étais revenu de, au Pérou, sous m'a dit, on sait bien, tu sais tout ça, mais on travaille différent. On n'écrit jamais des partitions. On n'avait pas de partitions. Il avait quelquefois un guide, mais on ne joue pas jamais la même chose. C'est une manière de faire la musique. Et c'est ça qu'on apprend. Et peut-être c'est pour ça que je suis là, à Genève. Parce que c'est une manière d'apprendre comment on fait la musique dans des endroits complètement différents, avec des personnes qui ont autre manière de jouer. Et surtout à Genève, tout mélange des cultures qu'on trouve. Que je pense que c'est enrichissant. Là, vous
2: voulez écouter à la guitare si tu es d'accord de jouer pour nous ouais qu'est ce que tu vas nous
3: jouer
0: je vais jouer un panalivio un panalivio à moi
3: que tu as composé
0: oui j'ai composé
3: un panalivio bon tu peux nous expliquer
0: c'est un rythme il a deux types de panalivio au pérou mais c'est principalement la musique qui est fait au moment qu'on travaille dans la terre alors c'est pan Allivio, c'est une manière de soulagement, soulagement. soulager.
3: Le pain et le soulagement.
0: Oui, mm. de soulager les faits qu'on est en train de travailler depuis 6h matin jusqu'à 6h soir, à l'époque de l'esclavage. Oui. Il est né là, il a traversé les siècles, mais on connaît aujourd'hui deux manières de jouer le panallivio, parce qu'il avait différence entre des communautés noires. Alors, je vais jouer un panalivio qui s'appelle Caramelo. Un morceau que j'ai fait aussi après avoir écouté quelqu'un qui vente des petits bonbons. Les petits bonbons au Pérou, on appelle Caramelo. J'ai sorti un dimanche chez moi pour acheter quelque chose. Il y avait une personne qui dit Caramelo, Caramelo. Il était avec un enfant petit. Je me dit non. Après, j'ai resté avec ça. Je me dis, je vais faire quelque chose pour lui. Alors j'ai fait...
3: Merci beaucoup, Sergio. Un panalivio. Bon et donc, euh, nous allons bientôt terminer cette émission et cette interview avec toi. Donc, tu nous as raconté tu es arrivé au Brésil. Ensuite, tu es retourné faire des tournées avec Susana Barca au Pérou. Et ensuite, ben, l'amour est à ramener de nouveau à Rio de Janeiro, où tu as fondé une famille. Et ensuite, tu as suivi euh, ta femme ici à Genève, où tu es maintenant. Et nous avons la chance d'être interviewés. Merci, Sergio.
0: Merci à vous.
3: Merci d'avoir partagé avec nous ton histoire en
2: musique à travers les archives internationales de musique populaire. Nous remercions aussi Madeleine Leclerc et les IMP et toutes ces artistes et musiciens et musiciennes qui ont joué
3: les musiques qui sont aujourd'hui conservées dans les archives. Tous les extraits qui ont été joués dans ce podcast sont des extraits d'enregistrement conservés dans les archives internationales de musique populaire IMP du MEG. Toutes les références des archives jouées se trouvent sur le descriptif de ce podcast. Topophonique a été réalisé par Fulvio Riccialli et Alba Gomez Ramirez du collectif Migration Sonore. Montage, mixage, recherche, interview, Alba Gomez Ramirez et Fulvio prise de son Gabriele Merlon.
2: Mais Topophonique n'est pas seulement un podcast, c'est aussi une exposition itinérante qui se déplace dans les cantons de Genève. Plus d'informations sur le projet Topophonique, les podcasts et l'exposition sur notre site web MigraSound avec 2s.ch Nous sommes aussi sur Facebook et Instagram sous le nom de
3: Topophonique Merci et à bientôt Nos <rire> Topophonique mm
1: -hmm. mm -hmm. Seré lo que tu quieras un amigo Y dejaré de amarte solo muerto Seré lo que tu quieras un amigo Y dejaré de amarte solo muerto leur odio que albergas en tu seno me ha robado la dicha, paz y calma. Hoy que en pago de mi amor me das veneno, te maldigo, mujer, con toda el alma. Hoy que en pago de mi amor me das veneno, te maldigo, mujer. I love.